0: Dieser Podcast wird präsentiert von Hertha Co., Ihrem unabhängigen Finanzierungsberater für Unternehmen und Finanzinvestoren. Erfahren Sie mehr auf www.hertha-co.de What's Up Corporate Finance – der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Wenn wir darüber reden, dass wir alle Post-Settlement-Settlement- und Post-Settlement-Operations in digitaler Form nahtlos abbilden können, also all das, was heute mehrere Kernbanksysteme tun, irgendwelche sehr fragmentierte Prozesse, dann wird das Ganze noch zwei Jahre dauern. Dass wir ein, Start, ein Stadium erreicht haben, was mit dem Schuldschein vergleichbar ist, weil dort können wir das. Wir können zentral rechnen. Wir rechnen für alle Counterparts. Wie sieht die Zahlung heute aus? Wir können Swift-Messages verschicken. Das ist heute Realität in dem Schuldschein. Das auf die breiteren Lendingmärkte übertragen. Da gibt es ein paar Komplexitäten mehr, warum es ein bisschen dauert. Das wird in den nächsten zwei Jahren aber auch Realität sein. Heißt noch nicht, dass der Markt es in der Breite adaptiert hat und das Gros der Geschäfte dann automatisch bei uns läuft. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber rein technologisch gesehen, damit machen wir natürlich schon auch etablierten Anbietern Konkurrenz im Markt. Beispielsweise Kernbanksystem. Es wird in den nächsten zwei Jahren der Fall sein, dass wir diese Operations tatsächlich durchführen können. Dann brauchen wir noch die passende Marktakzeptanz.
0: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Heute geht es mal um Fintechs und um den Schuldscheinmarkt. Denn wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, hatte das B2B-Fintech VisiTrade vor wenigen Wochen, ja, ich würde mal sagen, eine nicht, schon eine ziemlich wegweisende Kapitalerhöhung, über die sich mit der Bayern LB, der Helaba und der Raiffeisenbank International gleich drei Banken beteiligt haben. So, wir haben jetzt aufgeschnappt, wie hoch denn diese Beteiligung auch ausgefallen ist und wie viel Raum dann logischerweise auch noch und wie viel Spielraum noch besteht, für weitere Banken damit dazuzukommen. Und das haben wir zum Anlass genommen, um uns dem Thema Digitalisierung von Schuldschein und syndizierten Kredit ähm, uns das mal genauer anzugucken. Dafür soll die Kohle aus der Kapitalerhöhung nämlich verwendet werden, wie zu lesen war. Wir wollen wissen, was genau VC-Trade im Synloan-Markt plant und wir müssen natürlich darüber sprechen, was denn der Einstieg der Banken bei VC-Trade für den Markt bedeutet. War das jetzt das endgültige K.O. für die letzten verbliebenen Wettbewerber? Die HSBC hatte ihre eigene Plattform SynthX ja schon bereits mit VC-Trade zusammengelegt, aber mit Dead Vision und Finpair gibt es ja noch zwei weitere Plattformen da draußen die von der LBBW bzw. der NordLB unterhalten werden. So, dass sich jetzt immer mehr Banken VC-Trade anschließen und das Ganze auch noch mit Equity unterlegen, ist, ich finde, schon ein ziemlich starkes Signal. Darum fragen wir uns jetzt, kommt es jetzt zur Konsolidierung in dieser Fintech-Nische oder steht da die Landesbankenpolitik mal wieder im Weg? Sehr viel zu besprechen und äh, das tue ich heute mit dem ehemaligen LBBW-Banker und Mitgründer von VC-Trade, Herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, Stefan Fromme. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Du hast schon äh, gelächelt bei dem ein, ein oder anderen Satz. Vor allem siehst du aber ziemlich zufrieden und äh, gelöst aus. Kann es, glaube ich, auch sein? Wie froh bist du, dass der Deal jetzt durch ist? Also die Zusammenfassung
1: ist sicherlich richtig und äh, von dir sehr auch pointiert und prägnant in der Einleitung zusammengefasst. Für uns war die Kapitalerhöhung ein ganz wichtiger strategischer Schritt. Ich kann Hehl draus. Wir sind von Haus aus so gegründet ja als bankzentrierte Plattform unterwegs. Es gibt mehrere Gründe dafür, hauptsächlich letztendlich die Struktur der Märkte, ja wie die Märkte tatsächlich funktionieren und auch, welche Transaktionssicherheit über die Banken kommt. Für uns ist das Thema, starke Partner für uns zu gewinnen, die gleichzeitig eine Kapitalbasis für die Zukunft stärken.
0: Neutralität letztendlich gewährleisten. Schon ein perfekter Deal, um es mal so zu sagen. Und der ist jetzt auch im Handelsregister eingetragen, wie ich äh, aufgeschnappt habe. Heißt, du kannst jetzt verraten, wie viel die Banken denn wirklich gezeichnet haben?
1: Korrekt, ja. Ähm, Die Banken haben sich jeweils mit 10 Prozent beteiligt. Das ist auch, sagen wir mal, die Grundlage für die Philosophie, die wir verfolgen. Ähm, Es werden mehrere Partner hinzukommen. Wir wollen keine dominierenden Stellungen von einzelnen Partnern. und Das ist uns als Gründerteam natürlich ganz wichtig und auch für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wichtig. Wir wollen unsere Neutralität behalten. Und das eine geht nur mit dem anderen, sprich angemessene Kapitalbeteiligung, die keinerlei Dominanz am Ende des Tages zulässt, sondern die Neutralität für uns gewährleistet.
0: Heißt, ihr behaltet 50 plus 1? Perspektivisch. Mhm. Ja, also wäre ja noch Platz für zwei Banken in der Rechnung. Ja,
1: ähm, das Ganze mit Banken dauert manchmal, braucht ein bisschen, bis sich die Banken auch entschieden haben. Liegt zum einen sicherlich daran, dass Banken es nicht unbedingt gewohnt sind, Beteiligungen, strategische Beteiligungen einzugehen, dort meistens eher zurückhaltend sind. Auf der anderen Seite müssen es für uns auch die richtigen Partner sein. Das ist ganz wichtig und wir werden sicherlich keinen Partner an Bord nehmen, der in irgendeiner Weise ein bisschen die Zukunftsfähigkeit beeinträchtigt, der zu viel Mitsprache möchte an der Stelle. Das ist auch, glaube ich, das, was die Transaktion, die jetzige auszeichnet. Es haben sich äh, unter den Bankern sozusagen die Unternehmer auch gefunden, die gesagt haben, wir teilen diese Vision und äh, wir würden uns gerne strategisch beteiligen.
0: Mit diesem Anforderungskatalog, welche Banken scheiden denn da aus?
1: Also es gibt jede Menge Banken, es gibt natürlich auch jede Menge Prozesse, die wir äh, vorangetrieben haben, vorantreiben und äh, Die liegen natürlich unter Vertraulichkeiten, das ist auch logisch. Ähm, Namen können wir weniger in den Vordergrund stellen. Es ist eher, sagen wir mal, die Denke, wie die Banken herangehen. Oftmals ist es sehr bewahrend, sprich heutige Prozesse auch zu konservieren, Herangehensweisen zu konservieren. Und es bedarf eben Partner, die wirklich eine Zukunftsfähigkeit sehen, zum einen sicherlich speziell im Produkt, zum anderen, und das ist für uns viel mehr entscheidend, in der Technologie. Wenn wir uns sonst anschauen, wie unser Leben von Technologie geprägt wird, ist es ja eigentlich umso erstaunlicher, dass es im Corporate Finance bisher noch nicht so den technologischen Durchbruch gab. Und äh, das ist was, woran wir glauben, was unsere Philosophie ist. Und an dem Ziel arbeiten wir letztendlich auch jeden Tag.
0: Mhm. An den Banken würde ich mich gleich nochmal genauer abarbeiten. Ähm, ich habe noch eine Frage zum Deal. Ähm, 10 Prozent hast du ja gesagt. Wie sieht es denn bewertungstechnisch aus? Ähm, kannst du da ein bisschen Indikation geben? Also ich habe mich da Marc mal ein bisschen umgehört, um dir irgendeine Zahl vor einen Latz knallen zu können. Ich habe dazwischen, also wenn man sich versucht, dem Thema zu nähern, so richtig genau hat es mir keiner verraten. Also gut gehütetes Geheimnis scheinbar. Aber wenn man sich die Bewertungen von vergleichbaren Supply Chain Finance Plattformen anguckt, da habe ich von 10 bis 100 Millionen relativ alles gefunden, je nachdem, ob ich eine Bank, ein VC oder ein Private Equity Investor habt ihr das Gebot abgibt. Kannst du mit den Zahlen was anfangen? Absolut. Ähm, Ja, mit der Bandbreite, die kenne
1: ich natürlich, klar. (lacht) (lacht) Und auch die Diskussion mit PE, VC oder eben strategischen Investoren, die sicherlich unterschiedlich an Pricing herangehen, das kann ich auch teilen, das kann ich auch bestätigen. Ähm, Ist nicht so, dass wir nicht auch mit PEs beispielsweise im Gespräch sind, die durchaus auch ein strategisches Interesse haben können. Ähm, Da muss man aber klar sagen, und das war für uns maßgeblich bei dem Deal, die Neutralität, der Schutz unserer Kundendaten und vor allem absolute Beinfreiheit in dem, was wir tun, ist das Entscheidende. Ich glaube, nicht selten werden Plattformen oder generell Technologien von einem starken Partner dann in der Strategie in eine Richtung auch bewegt. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Und äh, du hast es gerade sehr schön zusammengefasst und man spricht ja immer so über diese Startup-Szene, Ich habe das vor kurzem selber reflektiert, nämlich in den Gesprächen, die wir geführt haben. Sind wir eher ein junges Unternehmen oder sind wir ein Startup? Da gibt es aus meiner Sicht zwei große Unterschiede. Das Startup ist sehr häufig konzentriert auf nächste Kapitalerhöhung, nächstes Funding, höhere Bewertung und äh, möglichst schnell auch ein Exit. Das ist sehr häufig Motivation. Und junges Unternehmen, sicherlich für für alle äh, längerfristig bestehenden Unternehmen maßgeblich, sind eher konzentriert auf die Kinder und Enkel. Also sprich sehr langfristig orientiert. Und das ist der Blick der Gründer, der, glaube ich, ganz entscheidend ist. Und Da würde ich uns eher zu den jungen Unternehmen zählen, als zu den Startups. Das heißt, für uns ist gar nicht so sehr entscheidend, eine Kapitalrunde nach der anderen zu machen. Ähm, für uns ist es entscheidend, die Märkte zu bewegen, was zu verändern. Und das ist auch das, was uns täglich vorantreibt.
0: Mhm.
1: Insofern, da lässt sich auch die Bewertung daraus ableiten ein Stück weit. Für zehn hätten wir es sicherlich nicht gemacht. Für 100 mit strategischen Partnern hätte man es sicherlich auch gemacht. Wenn man sich irgendwo in der Mitte orientiert, ähm, liegt man nicht schlecht.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt euch auch, also ich höre so ein bisschen raus, ähm, ihr habt auch mit Pride Equity gesprochen. Die hätten durchaus eine höhere Zahlungsbereitschaft gehabt als ähm, jetzt der strategische Partner. Ihr habt euch dann aber bewusst gegen Finanzinvestor und für Stratege entschieden.
1: Ja, die Zusammenfassung ist richtig. Hängt ein Stück weit damit, was ich vorhin gesagt habe, bankenzentriertes Geschäftsmodell. Wir haben fest den Glauben daran, dass diese Bankenzentrierung gut ist. Und Wenn man sich, sagen wir mal, auch die Finanzierungsthemen von Unternehmen vornimmt, letztendlich bewegen wir uns ja immer im überwiegend Corporate-Finance-Bereich. Die Unternehmen selbst gehen weniger Funding-Risiken ein von 500 Millionen, oder jetzt greife ich ganz hoch von einer Milliarde, wo das CFO sagt, ja, wir probieren das einfach mal, klappt es oder klappt es nicht? nicht die Realität. Das heißt, es gibt ein bankenzentriertes Geschäftsmodell. Man lässt sich von Banken begleiten und beraten. Das können die Banken auch sehr gut. Man macht Risiken greifbar, man macht sie messbar und geht dann letztendlich ja in eine Risikoteilung. Weder auf der einen Seite der Schuldschein, Konsortialkredit oder auch ein Bond ist ja nichts anderes. Wir gehen einfach mit einer vernünftigen Struktur in die Risikoteilung. Und dieses Element lässt sich technisch sehr weit standardisieren, lässt sich auch durch äh, moderne mathematische äh, Verfahren sehr gut vorantreiben, was die Preisbildung angeht. Das, da kann man überall unterstützen. Aber das Geschäft ist schon auch geprägt von einer gewissen Sicherheit, Transaktionssicherheit. und Die bringt dann der einen oder anderen Stelle natürlich diese beratenden Banken mit. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir auch fest daran glauben, dass die Punkte nicht vollständig abgelöst werden können durch Technologie sondern Banken, arrangierende Häuser werden für einige Elemente innerhalb dieser Transaktionen für Transaktionssicherheit auch weiterhin stehen. Das, was sich technisch realisieren lässt, das, was sich technisch abbilden lässt und auch zukunftsfähig macht, ähm, das wird sicherlich auch äh, kurz oder lang in all diesen Produkten technologisch abgedeckt. Hoffentlich durch uns.
0: Und ich würde jetzt mal unterstellen, dass... Eine Equity-Beteiligung für die Bank auch den Anreiz erhöht, wirklich jede Schuldsteintransaktion dann auch über eure Plattform laufen zu lassen, nehme ich mal an, oder? Das ist doch bestimmt auch eine Abwägung ähm, bei so einer Entscheidung, ob Stratege oder Pride-Equity. Also
1: die Strategen haben natürlich dieses Element des eigenen Flows, völlig klar. Ich kann als Strategin, wenn ich daran beteiligt bin, zumal ist das sachlogisch, forciere ich natürlich die Technologie, wo ich auch einen gewissen, zumindest kleinen Equity-Anteil halte. Es ist aber sehr viel entscheidender, eng mit den Partnern an einheitlichen Standards zu arbeiten. Und da sind die natürlich deutlich höher motiviert, weil die Wertschöpfungskette natürlich im eigenen Interesse verbessert wird. Und auch für die Kunden am Ende des Tages, für den gesamten Markt, ähm, sich eine bestimmte Richtung herauskristallisiert, die für den Markt akzeptabel ist, und die in der Summe uns alle voranbringt. Mhm. Das ist das strategische Element. Und wenn man das abwägt, das war auch eingangs ein Teil deiner Frage, ja, Private Equity hat vielleicht manchmal die höheren Bewertungen, da sitzt das Geld teilweise lockerer, hilft es über eine langfristige Unternehmensentwicklung gedacht hinweg, ich kann nicht alles mit Geld teilen, ich sag's mal so. Und äh, das ist sicherlich auch etwas, was andere im Markt, ohne jetzt auf einzelne Namen eingehen zu wollen, aber realisieren, dass viel Geld an der Stelle nicht unbedingt immer den Trick tut. Da gibt es auch mhm. in der Historie diverse Beispiele, wo man Plattformen forciert hat, teilweise mit sehr viel Kapital ausgestattet. Ähm, das hilft halt nicht. Mehr.
0: Kurze Zwischenfrage dazu noch. Meinst du, es besteht, dass äh, die die Möglichkeit, dass ähm, Pride Equity eine der anderen verbliebenen Plattformen noch kauft und versucht, die größer zu machen?
1: Jetzt müssen wir definieren, über was reden wir bei Plattformen. Ähm, Wenn wir uns jetzt auf dieses Marktsegment Schuldscheindarlehen konzentrieren, nein, wird Private Equity nicht tun.
0: Mhm.
1: Der Grund ist relativ einfach. Der Markt ist, auch wenn er äh, extrem prosperiert, wenn er sehr stark im Wachsen ist, ähm, was uns natürlich freut, es ist ein Nischenmarkt. Und eine Plattform, die sich ausschließlich in diesem Nischenmarkt bewegt, wird am Ende des Tages nicht skalierungsfähig sein. Das heißt, die werden nicht den Return bringen, den Private Equity erwartet. Deswegen wird auch niemand aus der Private Equity Schiene in eine Plattform investieren, die sich ausschließlich im Schuldscheinmarkt tummelt.
0: Mhm. Kommen wir gleich noch dazu, dass das ja nicht der Fall sein wird. Beim Schuldschein soll es ja nicht bleiben. Ich würde trotzdem, weil das ist ja der Einstieg gewesen, also damit seid ihr auch gestartet und neben euch, ich habe es eingangs erwähnt, ja auch noch ähm, ein paar andere Plattformen initiiert von anderen Banken. Es gab sind X von der HSBC. Die haben ja auch offiziell schon das Handtuch geworfen, beziehungsweise gesagt, dass sie das mit euch zusammenlegen. Es gibt dann aber ja auch noch die LBBW, so dein alter Arbeitgeber, und äh, wie ich es eingangs ja gesagt hatte, und äh, auch noch die NordLB, ähm, die mit Plattformen unterwegs sind. Wie ist denn da jetzt deine Einschätzung? Kommt es jetzt wirklich zur Konsolidierung und seht ihr euch da dann als der aktive Konsolidierer? Oder verhindert die Landesbankpolitik, dass da am Ende ein großer Player entsteht? Also <lacht> im, äh,
1: als Business Advice sagt man ja immer, vermeide bei Gesprächen mit Kunden äh, Diskussionen über Politik. So halte ich mich da natürlich auch aus der Landesbankpolitik raus, weil die ist nicht ganz einfach. Aber eines ist klar, wir sehen uns gar nicht so sehr im Wettbewerb, um ehrlich zu sein, mit den anderen Plattformen. Das kann ich auch gerne begründen. Wichtig ist aber, da haben die Banken, die du gerade genannt hast, ja eine Vorreiterrolle eingenommen, zu sagen, wir sehen Technologie als einen Zukunftsträger. und Wir investieren grundsätzlich mal. Also wir starten Projekte, die sich mit moderner Technologie im Kapitalmarkt, im Kreditgeschäft, im insgesamt Finanzierungsgeschäft beschäftigen. Das ist gut. Je mehr Geld in Technologie fließt, je mehr Wettbewerb entsteht. Und je mehr, je höher ist auch der Outcome am Ende des Tages. Historisch gesehen nehmen wir mal die Landung auf dem Mond. Super Competition zwischen zwei sehr großen Volkswirtschaften. Äh, am Ende hat Technologie massiv forciert vorangeschoben, von der wir heute alle gemeinsam im Privatleben auch wie im Geschäftlichen profitieren. Und so ähnlich sehe ich das dort auch. Grundsätzlich positiv. Heißt, wenn sich Banken dort stark machen, ist es zu begrüßen.
0: Aber der Schuldscheinmarkt ist 30 Milliarden groß, da brauche ich keine drei Plattformen für.
1: Klar, jetzt kommt der zweite Teil der Antwort. Wir sehen uns nicht so in direkter Competition. Die Banken haben den Antritt gewählt, ein Stück weit sich selber zu ersetzen. Das heißt, man sagt, man braucht diesen Arrangeur für diese Transaktionssicherheit, die ich vorhin beschrieben habe, den braucht man gar nicht mehr so richtig. Das ist ein interessanter Ansatz. Erstaunlich, dass er von den Banken an der Stelle selbst kommt. Funktioniert er am Ende des Tages im Markt? Nein, er funktioniert nicht. Daraus wird sich sicherlich auch eine Veränderung geben, sprich Geschäftsmodelle müssen entweder reallokiert werden, ich muss eine andere Richtung einschlagen oder es kommt zu einer Marktkonsolidierung. Das ist so. Und äh, den äh, zweiten Teil deiner Frage, ob wir uns eher als äh, aufnehmende Plattform ansehen oder ob wir im Zweifel irgendwohin konsolidiert werden. Ich glaube, das äh, wäre verwunderlich, wenn ich sage, wir werden irgendwohin hinkonsolidiert konsolidiert. Ich glaube, wir stehen ganz gut mit beiden Beinen, zum einen im Leben, zum anderen aber auch im Markt. Und Wir haben eine sehr robuste Technologie, die äh, viel mehr kann, als nur den Schuldschein abzubilden. Und ich glaube, deswegen ist es auch sachlogisch, dass wir im Zweifel den Markt konsolidieren.
0: Ich habe mich im Vorfeld ja auch ein bisschen umgehört so in der Szene, weil der, der Markt ist an der Stelle nicht so sehr transparent ist, wie der deutlich größere Bondmarkt zum Beispiel. Ich habe jetzt ein paar Mal gehört, dass auch schon von der Kundenseite so sein soll, dass, dass zum Beispiel auch eine LBW-Kunde gesagt hat, es muss aber über die Plattform XY laufen und dann hat die Bank darüber keine Entscheidungsmacht. Stimmt das?
1: Also auch das äh, grundsätzlich ja, das stimmt. Hm. Kunden treffen die Entscheidung, in welche Richtung gehen. Im Zweifel Transaktionen, wo sind sie abzubilden? Das ist richtig. Und äh, das kommt letztendlich auch daher, dass wenn ein Corporate seinen Finanzierungsbedarf deckt, er daraus ja auch aus der ganzen Abwicklung, aus der ganzen prozessualen Herangehensweise selbst Aufwände hat. Wenn eine Plattform in der Lage ist, natürlich diese Aufwände, seien es initial oder auch fortlaufend, also über den gesamten Transaktionslebenszyklus, wenn das eine Plattform sauber abbilden kann, dann hat der Corporate einen Vorteil. Das heißt, ich reduziere dort die Arbeitslast, erhöhe Transparenz, Und letztendlich äh, ist es am Ende des Tages ein Pricing-Vorteil für den Corporate. Und deswegen gibt es sicherlich Unternehmen, die klar entscheiden, ich habe eine Präferenz für Plattform X und äh, die Banken müssen dann im Zweifel auch ein Stück weit natürlich liefern, weil der Kunde bestellt am Ende des Tages und äh, der bezahlt auch.
0: Seid ihr in Gesprächen mit den anderen Banken? Ob es nicht sinnvoll wäre, dann am Ende jetzt doch ein gemeinsames Projekt zu machen oder ist sowas eine Sackgasse?
1: Also andere Banken, jetzt nehmen wir beispielsweise den NordLB. Die NordLB ist ja Kunde auch bei uns, das ist kein Geheimnis. Die NordLB kann über uns auch Transaktionen begleiten und die NordLB hat aber selber eben Finpair, wo sie den etwas disruptiveren Ansatz wählen, zu sagen, es gibt kein arrangierendes Institut. Und deswegen, wir versperren uns nicht, dass wir natürlich die Banken als Kunde bei uns begrüßen Klar, es hilft uns im Gegenteil natürlich zum einen umsatztechnisch, zum anderen aber auch Marktstandards zu setzen. Ob man das in jeder Ausprägung auf eine Dimension bekommt, zu sagen, strategisch legt man die Dinge zusammen. Da gibt es Gespräche in die eine wie in die andere Richtung, die mehr oder minder erfolgreich sind. Ist aber für uns auch Stand heute gar nicht so sehr entscheidend, weil der Markt regelt das am Ende des Tages von allein. Das ist so. Also es das heißt ja so schön in der Aktienwelt, der Markt ist der Markt, klassischer Spruch von Aktienhändler. Das gleiche gilt für die Finanzierungsmärkte genauso. Der Markt regelt das am Ende des Tages von allein. Und das ist viel eher auch die Vision, die wir haben. Deswegen zielen wir natürlich sehr viel mehr auf breite Produkte, breite Abdeckung der Märkte, insgesamt der Finanzierungsmärkte. Wenn man in der Lage ist, eine Community zu erzeugen. Sprich, ich habe Darlehensnehmer, Darlehensgeber, die sich auf einem auf einer Plattform entscheiden, miteinander Geschäft zu machen, das ist genau das Momentum, nach dem wir streben. Dann partizipiert der Gesamtmarkt auch davon. Und aus unserer Sicht, im Speziellen jetzt für den Schuldscheinmarkt, haben wir dieses Momentum. Das hat sich schon herauskristallisiert aus unserer Sicht.
0: Wie viel Marktanteil beansprucht ihr da für euch?
1: Es ist immer nicht ganz einfach, offizielle Statistiken von Refinitiv mit den Transaktionen übereinander zu bekommen, die man selbst begleitet, weil ein Teil ist beispielsweise in den offiziellen Statistiken natürlich nicht reflektiert. Klar, nicht alles ist da public, aber wir denken schon, dass wir irgendwo mindestens 60% Prozent aufwärts, wahrscheinlich 70% Prozent Marktanteil haben und äh, ja, der ist auch dynamisch, also sprich, der ist wachsend.
0: Und der Rest läuft dann noch über die verbliebenen Plattformen oder auch noch, Oldschool über Banken. Sowohl als auch.
1: Ähm, eine LBBW beispielsweise oder eben auch äh, die Finpair-Kollegen begleiten natürlich Transaktionen, die wir ab und zu nicht sehen bei uns. Deswegen da gibt es Transaktionen. Und es gibt auch noch die eine oder andere Transaktion, die wir vielleicht gar nicht kennen, von Marktteilnehmern, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, eine Top Ten in der League Table sind, die noch traditionellere Wege verfolgen. Wobei auch da haben wir eine gewisse Community, eine gewisse Dynamik, dass wir ja, letztendlich sehr viele Arrangeure auch im Schuldscheinbereich bei uns auf der Plattform sehen, die jetzt nicht unbedingt zu den Top Ten gehören, die auch nicht unbedingt vielleicht in den großen Benchmark-Statistiken enthalten sind, die aber zunehmend eben die Technologie nutzen und äh, an der Stelle sicherlich auch davon profitieren, dass man insgesamt einen gewissen Marktstandard schafft und die Dinge
0: vorantreibt. Es gab im Schuldschein ja auch Mal noch, ich sage es mal, komplett bankenunabhängige Fintechs, zumindest mit dem Ansatz ähm, zum Start mal Firstwire. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit die noch in dem Markt drin sind oder ob die sich raus ähm, rausgezogen haben oder anders fokussiert haben. Ähm, Gibt es noch weitere Plattformen oder wäre es da alles schon verschwunden, wenn er anfangs mal noch da war in dem Schuldscheinbereich?
1: Ja, der der Schuldscheinmarkt, wenn man sich das so von außen anschaut, dient da so ein bisschen als, äh, ja, fast Labor, hätte ich gesagt, für Digitalisierung. Ich glaube, zu Spitzenzeiten gab es mal elf oder zwölf Plattformen. Ähm, da gibt es einen Großteil aus meiner Sicht von nicht mehr. Es gibt diese bankenunabhängigen Plattformen, die auch eher, sagen wir mal, auf ein direktes Vermarktungsmodell gehen, Stichwort First Kollegen. Diese Modelle haben ihre absolute Daseinsberechtigung, weil die konzentrieren sich eher darauf zu sagen, wir makeln. Das heißt, wer hat einen Finanzierungsbedarf und letztendlich, wer ist möglicherweise ein passender Investor? Unser Ansatz ist ein anderer. Deswegen sind wir auch logischerweise bankenzentriert. Der Ansatz, den wir verfolgen, der hat im Grunde nach zwei Elemente. Das eine ist ein Marktplatz. Also wie bringe ich die passenden Parteien alle zusammen? Nehmen wir mal vergleichbar elektronischen Aktienhandel mit Cetra. Und das zweite Element, und das ist ein riesiges, das sieht man von außen meistens noch nicht so prominent, ist das ganze Thema Infrastruktur. Also wie exekutiere ich dieses Geschäft? Wie kommt rechtsverbindlich Geschäft zustande? Wie sieht eine Dokumentation aus? Wie werden Geschäftsbestätigung, Gegenbestätigung, alles was dazugehört, wie erfolgt der Eigentumsübergang, das alles bilden wir digital ab, das ist auch ein Novum, da sind wir die Einzigen, die das können. Wenn man es wieder mit einer Aktienwelt vergleichbar macht, das ist so sehr schön greifbar, sind es eben die ganzen Clearinghäuser, sei es ein Clearstream, sei es eine Euroclear, wie sie auch immer alle heißen, die an der Stelle dafür gerade stehen, dass der eine Eigentum bekommt und der andere letztendlich den Gegenwert, sprich das Nominal. Und ähm, das ist das, was wir auf einer Kreditseite verfolgen. Und wir kombinieren beide Elemente, was bei keiner anderen Plattform der Fall ist. Also das ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und äh, die genannten Kollegen von FirstWare, wie gesagt, haben eher den Makleransatz. Die wollen gar nicht so sehr Produktion übernehmen deswegen sehen wir uns auch gar nicht in direkter in direktem Wettbewerb auch zu den Kollegen. Also die Geschäftsmodelle unterscheiden sich sehr stark, so wie das der LBBW bzw. NordLB dann die sicherlich eher maklerorientierten Kollegen wie FirstWire und letztendlich von uns die Marktplatz plus Infrastruktur kombinieren. Mhm.
0: Wie sieht denn, also Schuldschein, der Schuldscheinmarkt an sich ist ein sehr historisch gesehen ein sehr starkes Landesbanken-Thema, weil sie den Schuldschein wunderbar an ihre Sparkassen oder auch die DZ-Bank an ihre Genossen verticken konnte. Super System, hat lange ja perfekt funktioniert. Großbanken sind trotzdem ja ab und an auch noch mal im Geschäft. HSBC zum Beispiel hat ja auch eine eigene Plattform gebaut, ist mit euch da zusammengegangen. Was machen denn die anderen Großbanken? Wie Warum sind die A, nicht beteiligt und B, arbeiten? wie arbeiten die mit euch zusammen oder tun sie das überhaupt? Ja. Also so eine also. Deutsche Bank, eine Commerzbank, eine ING, BNP, ja.
1: so die. Ja. Ein Haus hat jetzt gefehlt, Unicredit. Die Kollegen werden sich sicherlich darüber freuen, <lacht> weil sie im Moment extrem stark natürlich auch unterwegs sind im Markt. Das ist gar keine Frage. Und ja, die Häuser arbeiten mit uns natürlich zusammen. Das ist ein Stück weit, glaube ich, das, das äh, Geheimnis von dem bankenzentrierten Geschäftsmodell. Wir haben auf der einen Seite das Problem, alle davon zu überzeugen, dass es positive Effekte hat, dass es ihnen hilft. Und dass es eben auch eine Langfristvision gibt, wie sich Märkte entwickeln. Ähm, zudem, dass andere eben auch mal die Befürchtung haben, sie verlieren Geschäft. Und jetzt gerade in dem Kontext, ein Haus, hattest du genannt, eine hsbc Die hat ebenfalls sehr stark, sehr früh auch in Technologie investiert, ähm, hat auch ein bankenzentriertes Geschäftsmodell vorangetrieben. Es ist aber ein gewaltiger Unterschied und die HSBC hat es erkannt, die arbeiten mit uns heute sehr eng zusammen. Es ist ein gewaltiger Unterschied, aber ich sage als Bank, ich versuche es marktoffen hinzubekommen, Akzeptanz bei anderen Marktteilnehmern, habe aber ein eigenes Produkt, über das ich quasi zu 100% auch der Herr bin, gegenüber einem neutralen Marktplatz. Wenn man sich das in einer FX-Welt aus der Historie heraus anschaut, Stichwort 360T, und vergleicht sich damals oder vergleicht es mit damals bestehenden Direktplattformen auch von Banken, muss man klar sagen, historisch gesehen hat die Neutralität, sprich die breite Marktabdeckung an der Stelle gewonnen. Die proprietären Modelle haben sich immer schwer getan. Das ist auch der Grund, warum wir zwar Banken als strategische Partner gerne aufnehmen. Warum es aber keine letztendlich Mehrheit an der Stelle von einem Partner geben wird, respektive warum wir auch eine Governance vereinbart haben, die genau diese Neutralität gewährleistet.
0: Das heißt, über die Governance werdet ihr nicht in den äh, Entscheidungssumpf, sage ich jetzt mal, äh, der klassischen Banken und auch nicht in die Landesbankenpolitik und sowas mit reingezogen.
1: Also das ist gewährleistet, absolut eben. Ich würde es gerne so zusammenfassen. Wir haben im Rahmen der Transaktion durchaus Bankpartner verloren, ja, die jetzt nicht bei einem Closing dabei waren. Andere sind noch dran und prüfen. Ähm, entscheidend war bei denjenigen, die sich zurückgezogen haben, dass man mit dieser absoluten Neutralität und vor allem auch Schutz der Kundendaten, das ist unser größtes Gut, unser höchstes Gut, dass man da nicht 100% konform gehen konnte. Und Das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir sind so komfortabel unterwegs, dass wir nicht müssen. Wir brauchen keine zwingende Kapitalerhöhung. Wir würden es gerne zwar auf andere Füße und breitstellen, aber wir nehmen jetzt nicht jedes Geld, was verfügbar ist. Und bei den drei Banken, die du eingangs auch genannt hattest, die Bayern LB, RBI, Helaba, ist es tatsächlich so, dass die unternehmerisch an die Sache herangehen und dass sie uns ein hohes Maß an Vertrauen schenken, was auch nicht normal ist für ein junges Unternehmen, sondern doch, sagen wir mal, international große Banken so viel Vertrauen entgegenbringen, dass sie sagen, wir schieben, wo wir können, wir sind für euch ein Sparringspartner, wir halten uns aber aus den operativen Dingen aus, weil ansonsten wird es A langsam und B, dann läuft es auch in die verkehrte Richtung. Das heißt, die zeigen da wirklich unternehmerische Herangehensweise und äh, ja, ist sicherlich der eine oder andere auch überrascht, dass es so eine Neutralität gibt. Die für uns, aber Ultima Ratio war sprich, das war Ja, an der Stelle auch digital. Entweder es geht so oder es geht nicht.
0: Und die HSBC-Beteiligung kommt noch?
1: Die HSBC, wie gesagt, wir kennen das Haus sehr gut. Das Haus ist äh, sicherlich in vielen Marktsegmenten eines der bedeutendsten in Europa, ganz klar. Die HSBC hat mit uns auch natürlich eine NDA, prüft verschiedene Dinge. Wir gucken mal, wo, wo die Reise dorthin geht. Ähm, Unabhängig aber von der Equity-Beteiligung, das möchte ich festhalten, das haben wir im Übrigen auch mit anderen Häusern arbeiten wir gemeinsam an Visionen und reiben uns auch an dem Produkt. Für uns ist die Welt sehr viel größer als der Schuldschein. Ich habe es vorhin gesagt, äh, das Thema Infrastruktur, wie können wir Geschäft wirklich abbilden, Mhm. zum Vorteil von allen im Markt. Das ist etwas, was beispielsweise den Synloan betrifft. ähm, Und der Markt ist eben 30, 40, vielleicht 50 Mal so groß am Ende des Tages wie der Schuldschein. Hat natürlich sehr viele internationale Player, BNP, ING, HSBC und Co., die dort eher den Markt machen und die Häuser kennen uns auch gut und wir haben es auch dort geschafft, in speziellen Produkten, bei speziellen Themen sehr partnerschaftlich und gut voranzukommen. So auch eben bei der HSBC. Das kann man auch an der Stelle, glaube ich, klar betonen. Die HSBC teilt diesen unternehmerischen Blick vor allem auch von einer neutralen Plattform. Das ist vielleicht auch die Richtungskorrektur, die du angesprochen hast. Die HSBC hat, wie gesagt, eine eigene Technik, eine eigene Forschung, wenn man so möchte, und Produktion investiert und hat dann die Strategie eigentlich letztendlich angepasst.
0: Mit der HSBC, das war ja auch öffentlich kommuniziert, gibt es ja auch wirklich einen Plan und das habe ich mir mal aufgeschrieben, Zielbild ist die gesamte Produktionskette für syndizierte Kredite digital und rechtssicher abbilden zu können. Das ist ja im Prinzip die Message, mit der ihr nach draußen geht. Was heißt das denn wirklich konkret? Weil ich habe es rausgehört, der Schuldscheinmarkt alleine ist zu klein für euch, um zu leben oder für jede Plattform. Das ist ja. begrenztes Wachstum. Der Synloan ist, ist viel attraktiver, verstehe ich. Aber was genau tut ihr da jetzt zusammen genau. oder wollt ihr tun?
1: Also leben kann man in dem Schuldscheinmarkt schon natürlich, aber das Wachstum in der Tat auch für eine Plattform ist begrenzt. Ich versuche es mal zu vergleichen. Wenn wir heute uns privat an den Rechner setzen und bei Amazon was kaufen, müssen wir uns nicht damit beschäftigen, welcher Händler hängt dahinter der das Produkt anbietet. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen, wie kommt genau das Pricing zustande. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen, wie funktioniert eine Bezahlung. Und Wir müssen uns auch nicht damit beschäftigen, wie funktioniert der Versand. Da gibt es nämlich einen, der orchestriert das alles und der heißt Amazon. Das heißt, Amazon ist ja so ein bisschen, auch wenn wir es immer aus dem Retail-Geschäft kennen, schon ein B2B-Enabler. Eine zentrale Plattform, die eine Infrastruktur stellt, die alle Prozesse mehr oder minder digitalisiert. Das wirkt auf den Endkunden, in dem Fall auf uns als Verbraucher, sehr positiv. Und gleiches Bild sehen wir eigentlich auch für die Landingmärkte insgesamt. Das heißt, eine Community zu bilden, Darlehensnehmer, Darlehensgeber kommen zusammen an einem bestimmten Marktplatz, haben bestimmte Rahmenbedingungen, unter denen man Geschäft letztendlich verhandeln kann, zustande bringt. Und eben alles, was dazugehört, inklusive rechtsverbindlichen Geschäftsabschluss, Eigentumsnachweis, Eigentumsübergang, Zahlungsthemen etc. orchestriert. Was passiert heute? Die Welt ist ja heute, wieder der Vergleich mit Amazon, Die die, die Welt ist heute so manuell und so fragmentiert getrieben, dass ich im Grunde nach entscheiden müsste, ich möchte die Deutsche Post beauftragen, hol bitte mein Paket in Bremen ab. Ich beauftrage meine örtliche Sparkasse, bitte überweise doch an den Händler in Bremen auf folgende Kontonummer, folgenden Betrag. Also es würde nicht funktionieren. Kein Mensch von uns würde dann Amazon nutzen. Das ist, glaube ich, total offensichtlich. Und genauso ist es letztendlich auch in den Landingmärkten. Die sind sehr manuell getrieben, sehr fragmentiert. Teilweise extrem lange Perioden auch für Auszahlungsthemen, für Settlement-Themen zugegeben etwas komplexer als ein Standardhandelsprodukt aus dem aus dem Amazon-Katalog, aber am Ende des Tages ist es nichts anderes und das steckt hinter dem Thema Infrastruktur und zentrale Abbildung eben für äh, ja alle Lending-Produkte im weitesten. Und natürlich ist der syndizierte Kredit wie aber auch bilaterale Kredite für uns hochattraktiv. Und wenn wir so ein bisschen über die Vision sprechen, wo steht Technologie in zehn Jahren? Ähm, dann ist es genau das, dass wir eigentlich sagen, wir haben zentralisierte Datenhaltungen auf Plattformen. Man kann von Berechnungsvorgängen, die zentral passieren, partizipieren, egal ob ich Darlehensnehmer, Darlehensgeber bin. Und ich habe all diese Abstimmungsprozesse doch sehr stark standardisiert und habe sie auch weitestgehend technisch automatisiert. Das ist die Welt, wo wir uns ganz klar sehen. Es ist eine Reise, die dauert auch zehn Jahre. Das ist vielleicht auch nur als Randnotiz. Jeder erwartet immer, dass sich in Zeiträumen von zwei, drei Jahren die Welt quasi verändert durch Technologie. Das passiert nicht. Aber über Zeiträume von zehn, 15 Jahren unterschätzen wir gleichzeitig, welche Änderungen sich alle ergeben werden. Deswegen, ich persönlich bin davon überzeugt, die Datenhaltung, das Datenmanagement-Geschäft abzuschließen, zu exekutieren, ist in zehn Jahren ein komplett anderes Bild, auch im Corporate-Finance-Bereich, als das, was wir heute kennen. Es ist nicht nur, dass wir einzelne Prozessschritte abbilden, sondern die komplette Herangehensweise
0: wird eine andere. Mhm. Und wie viel Investitionsbedarf braucht ihr jetzt für dieses Projekt, ich nenne es jetzt mal mit dem Arbeitssiegel Digitalisierung des syndizierten Kredits, Wenn man, wenn wir jetzt deine Vision nehmen in der Endausbaustufe, wie viel Investitionsbedarf hat dieses Vorhaben? Und für was braucht man da konkret die Mittel? Also man
1: braucht zum einen natürlich die notwendige Technologie. Eigentlich sind es vier Elemente. Ich muss auf der einen Seite eine Community kreieren, die an einem Ort gemeinsam Geschäft macht. Stichwort Xetra. Ich brauche als zweites eine Infrastruktur, die all die notwendigen Workflows, die notwendigen Vorgänge, vollständig abbilden können. Das heißt Produktion an der Stelle. Und das ist zugegeben in, in Landing-Operations weitaus komplexer, als es bei anderen standardisierten Produkten ist, was gleichzeitig aber auch wieder Flexibilität bringt. Und dann bräuchte ich als drittes eine Infrastruktur, die so hochsicher ist, dass sie vom Gesamtmarkt auch akzeptiert wird. Also Das ist durchaus vergleichbar natürlich, was wir technologisch vor der Brust haben, mit dem, was große Clearinghäuser Stand heute tun. Und das vierte Element ist das Thema Daten. Wie gehe ich mit Daten um? Wie kann ich Intelligenz anreichern? Wie bringe ich die passenden Partner zusammen? Und wie kann ich vielleicht auch aus diesem Datenpool heraus zusätzlich Geschäft organisieren? Weil am Ende des Tages muss es ja das Bestreben sein, den besten Preis zu den besten Bedingungen mit den passenden Partnern auch zusammenzukriegen. Und die vier Elemente sind zum einen natürlich technologisch massive Aufwände, zum anderen aber auch vertriebstechnisch marktakzeptanztechnisch Aufwände. Old Habits Die Hard. Äh, An der Stelle muss sich natürlich auch eine Community erstmal auf neue Themen, neue Prozesse einstellen und diese auch adaptieren. Das wird passieren. Das wird aus meiner Sicht ein bisschen dauern, aber das wird am Ende des Tages passieren. Gesamtaufwände dafür sind extrem schwer zu schätzen. Das, was wir heute wissen, was wir technologisch vor der Brust haben, ungefähr 15 Millionen Aufwände, wenn man das mal so technisch quantifizieren möchte. Das ist aber eine sehr High-Level-Betrachtung und auch da habe ich persönlich eine gewisse Lernkurve durchlaufen, was man in einem Excel-Sheet mal versucht zusammenzufassen, was man sich so vorstellt im stillen Kämmerlein gegenüber dem, wenn man auf Marktrealitäten trifft. Das untersche- unterscheidet sich teilweise. Also insofern die Aufwände sind sicherlich weitaus höher, sowohl technisch als auch prozessual. Entscheidend ist die Vision und die Vision auch äh, zum Vorteil der Marktteilnehmer, insbesondere natürlich der Darlehensnehmer, umsetzen zu können. Und Wenn wir uns das verdeutlichen, was ein Darlehensnehmer heute alles selber leisten muss, ich sage mal nur im syndizierten Kreditbereich, nachhaltigkeits die gemonitort werden müssen, Reportingverpflichtungen für bilaterale Kreditverhältnisse, die sich von der breiteren Syndizierung unterscheiden, es ist ja nicht so, dass ich als, äh, als Corporate auf meine Investor Relations Homepage einen Nachhaltigkeitsbericht heute veröffentliche, sondern das ist ja also tatsächlich so und das ist Realität, dass ich Trigger habe, die entweder meine Finanzierung vergünstigen oder im Zweifel auch mal verteuern, und wo ich bestimmte KPIs auch passend aufbereitet reporten muss. Das heißt, die Welt wird an der Stelle deutlich komplexer für die Darlehensnehmer. Das ist für uns ein Riesenthema, weil sich das ein Stück weit technisch standardisieren lässt und es eigentlich im Markt, zumindest nach unserem Kenntnisstand, keine Lösungen dafür gibt. Wenn man dort auch ein Stück weit die Wertpapiermärkte vergleicht mit dem, was die Kreditmärkte an Komplexität haben, dass der Wertpapiermarkt deutlich einfacher zu handhaben, insbesondere bei den gelisteten Produkten und die hohe Komplexität von all dem, was mehr privat läuft, was nicht publik ist, die ist unglaublich hoch und die Bedarf moderner Technologie, das muss überhaupt noch managen können.
0: Sehr komplexes Projekt ähm, und, und, und Vorhaben. Wie viel Geld habt ihr denn über die Kapitalerhöhung bekommen? Und wie lange reicht euch das in dem Projekt? Und ähm, wie finanziert ihr, wollt ihr den Rest finanzieren? Weil ich, ich höre jetzt mal raus, das wird wahrscheinlich jetzt damit nicht getan sein.
1: Also das Schöne ist die äh, heute überschaubaren Aufwände die ihr Stand heute kennen, die sind mal über die KI gedeckt. Das heißt, wir können mal für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre ganz in Ruhe auch
0: arbeiten. Die nächsten Jahre heißt was von Horizont? Mein kurzfristiger zwei Jahreshorizont oder langfristig fünf bis zehn?
1: Ja, dann ist es langfristig nach der Definition. <lacht> das, äh, eine, eine Herangehensweise für zwei Jahre wäre fast unseriös. Du hörst es am Dialekt und sicherlich ist es auch bei der einen oder anderen Aussage rauszuhören, ich bin Schwabe, das heißt eher konservativ und äh, an der Stelle auch zurückhaltend. Nein, äh, das wäre unseriös. Ja. Das wäre auf Sicht gefahren und wenn wir das Eingangsstatement nehmen, von wegen die Konzentration auf die Kinder und auf die Enkel, das heißt Langfristperspektive, das ist das, was uns vorantreibt. Und ich mache da auch kein Hehl draus. Wir sprechen natürlich mit anderen, die strategisch an uns Interesse haben, ist ja klar. Wir sind auch bereit, weitere Partner aufzunehmen. Das ist auch großer Teil der Vision. Wir wollen einen einheitlichen Marktplatz. Im Übrigen Infrastrukturen, fast alle, ausnahmslos im Bankengeschäft in der Finanzwelt, wurden mal von Banken ins Leben gerufen, von Banken forciert. Das heißt, das ist jetzt auch nichts nichts ganz Neues. Deswegen, wir sind weiter offen für strategische Partner, führen mit denen, wo wir ein gutes Vertrauensverhältnis haben, auch gute Gespräche. Da wird das eine oder andere sich auch, denke ich, monetarisieren. Sprich, wir werden weitere Partner aufnehmen. ist aber nicht so, dass wir von einer KE zur nächsten hopsen. Das ist nicht unsere Philosophie.
0: Ich höre, aber ja, mal so raus, die Mittel, die da zugeflossen sind, sind ungefähr so um diese 10 bis 15 Millionen, was du da gesagt hast oder mehr.
1: Kann man sich natürlich aus der Bewertung plus die 10 Prozent pro Bank sich auch irgendwo rausrechnen. Ja, also wir können ganz in Ruhe, wie ich es gesagt habe, entwickeln. Wir kommen gut voran und äh, im Zweifel reicht es auch für drei neue Laptops. Genau.
0: <lacht> Woher kommt denn der Gegenwind bei eurem Projekt? Sind es Banken, die bocken oder ist es eher der Regulator, der Stress macht beim digitalen Synloan? Ähm, was sind die Bretter, die ihr, ihr bohren müsst?
1: Ja, wir sind sicherlich in dem in einem Umfeld, was nicht ganz einfach ist. Auf der einen Seite sicherlich stark reguliert, was für uns aber ein Vorteil ist, setzt nämlich die Hürden für alle anderen im Markt sehr hoch. Sprich, der Markteintritt ist nicht ganz einfach. und Da fühlen wir uns sehr gut positioniert. Auf der anderen Seite sind es natürlich Banken, die auch gewissen Zwängen unterliegen. Es ist immer etwas anderes, wenn man einen geschäftspolitischen Weitblick hat und sagt, da möchte ich hin, gegenüber dem, wie man das operativ auch in jedem Prozess nachher umgesetzt bekommt. Das heißt, Digitalisierung, vollständige Digitalisierung von Prozessen, die seit Jahrzehnten erprobt und eingeführt sind, bedeuten gleichzeitig auch ein Change-Projekt. Ich würde aber auch gerne, und so versuchen wir das natürlich auch voranzutreiben, nicht so sehr auf jeden operativ einzelnen Schritt einzugehen, sondern wir suchen genau die im Markt, die die Vision teilen. Und wenn der Marktdruck hoch genug ist, passiert es auch von alleine ein Stück weit, dass sich diese täglichen Prozesse, die dann angepasst werden müssen, den neuen Gegebenheiten eben auch unterwerfen. Und das passiert dann immer erfahrungsgemäß, wenn Geschäft anders an anderer Stelle läuft, zunehmend an anderer Stelle läuft und man eben selber im Zweifel weniger Geschäft abbildet, wenn man mit moderner Technologie nicht mitgeht. Das heißt, der Druck auf Banken insbesondere kommt klar über die technologische Ebene. Und es ist keine Änderung, dass wir sagen, wie gesagt, der Workflow A nach B wird sich im täglichen tun. Verändern. Das ist eine Auswirkung davon. Ist für uns aber gar nicht kriegsentscheidend, sondern die Herangehensweise, wie Märkte funktionieren, was bietet uns Technologie. Das ist das, was die Märkte über die nächsten Jahre auch beeint- äh, beeinflussen wird. Ich mache wieder einen Vergleich zu den Equity-Märkten. Man kann auch die Derivatmärkte nehmen. Wenn man die 80er Jahre gehen, sehr stark 80er, 90er, sehr stark von Parketthandel geprägt, von bilateralen Absprachen, von Intransparenz von manuellen Prozessen, von hohen Margen für die Banken. Das hat sich massiv geändert durch Technologie. Und äh, es gibt keinen guten Grund, warum eigentlich Lending Operations, Lending Business, klassisches Kreditgeschäft, in der traditionellen Welt verbleiben sollte. Ich kenne keinen Grund. Wäre auch äh, ein Stück weit entgegen der Sachlogik, ähm, dass die Technologie eben die Vorteilhaftigkeit für alle am Ende des Tages vereinbart. Und ich habe den festen Glauben daran, das beste Geschäft macht man, wenn man die gleichen Rahmenbedingungen hat und wenn alle Prozesse, die einen sonst aufhalten, ein Stück weit von alleine erledigt. Sprich, wir automatisieren sie, wir digitalisieren sie. Und äh, wie gesagt, rückblickend in anderen asset ist das passiert. Wir hatten vorhin kurz 360T angerissen, ganz klassisch FX-Geschäft. Und äh, ja, wie gesagt, das erwarten wir auch für Landing Operations. Das heißt, der Druck, Kommt von der Kundenseite, die Community bildet sich und im Übrigen auch der Regulator tut sein Übriges dazu. Die Banken müssen sich ja anders aufstellen. Wenn wir uns seit der Finanzkrise mal anschauen, wie sich die europaweiten Bankbilanzen entwickelt haben, die sind bestenfalls stagnierend, eher eigentlich deutlich rückläufig. Die Realwirtschaft hat ein massives Wachstum hingelegt. Das heißt, das Gap, was daraus entsteht, was ich nicht in Bankbilanzen sehe, muss ja irgendwo anders finanziert worden sein. Und das ist natürlich das Lending-Verhalten ist deutlich breiter geworden. Es gibt viel mehr Marktteilnehmer, es gibt Debtfonds, es gibt bilaterale Kreditverhältnisse, die nicht von Banken vorangetrieben werden. Das heißt, da ist schon ein großes Momentum gegeben, was durch Technologie begünstigt wird. Und deswegen werden sich auch die Banken an der Stelle mit der Technologie auseinandersetzen. Und äh, ja, Technologie wird auch da die Zukunft prägen.
0: Ab wann ist denn der digitale Synlohn marktreif? Welches Jahr? Sag mal eine konkrete Jahreszahl.
1: Äh, Gestatte mir eine Unterscheidung zwischen Marktreif und dem, dass wir eine konkrete Jahreszahl rausgeben. Was wir heute sehr gut können, sind alle, sagen wir mal, kundenseitig bezogene Themen, sprich ich verhandle mit dem Kunden, wir kollaborieren an einheitlichen Verträgen, wir haben kurze Turnaround-Zeiten, wir sind in der Lage, eine Distribution durchzuführen, sprich potenzielle Konsorten anzusprechen. Das ist alles in Produktion, das ist vorhanden. Auch bis hin zu elektronischem Geschäftsabschluss, dass wir das rein digital durchführen. Im Übrigen auch, dass es hält, zivilrechtlich wie auch aufsichtsrechtlich. Das ist heute schon Fakt, das sind Produktion. Wenn wir darüber reden, dass wir alle Post-Settlement, Settlement und Post-Settlement-Operations in digitaler Form nahtlos abbilden können, also all das, was heute mehrere Kernbanksysteme tun, irgendwelche sehr fragmentierte Prozesse, dann wird das Ganze noch zwei Jahre dauern. Bis wir ein ein Stadium erreicht haben, was mit dem Schuldschein vergleichbar ist, weil dort können wir das, wir können zentral rechnen. Wir rechnen für alle Counterparts, wie sieht die Zahlung heute aus. Wir können Swift-Messages verschicken. Das ist heute Realität in dem Schuldschein. Das auf die breiteren Lending-Märkte übertragen, da gibt es ein paar Komplexitäten mehr, warum es ein bisschen dauert. Das wird in den nächsten zwei Jahren aber auch Realität sein. Heißt noch nicht, dass der Markt es in der Breite adaptiert hat und das Gros der Geschäfte dann automatisch bei uns läuft. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber rein technologisch gesehen, und damit machen wir natürlich schon auch etablierten Anbietern Konkurrenz im Markt, beispielsweise Kernbanksystem. Das wird in den nächsten zwei Jahren der Fall sein, dass wir diese Operations tatsächlich durchführen können und dann brauchen wir noch die passende
0: Marktakzeptanz. Spannend, sehr, sehr spannend. Ich werde in zwei Jahren wieder... Zwischenbilanz ziehen und dann kommst du wieder her und dann gucken wir, was daraus wurde.
1: Ich hoffe, wir sprechen früher.
0: (lacht) Zwischenbilanz ähm, würde ich jetzt auch gerne nochmal ziehen, weil du weißt ja sicherlich, dass zum Abschluss jeder Folge der Fragenquickie kommt. Den wandle ich heute mal ganz spontan ab, denn bei meiner Recherche habe ich gesehen, dass wir 2019 im Think Tank ähm, mal ein White Paper gemacht haben zum Thema der digitale Schuldschein. Witzigerweise war der Mitherausgeber damals noch Finn Peer. Ähm, Aber du hast in der Diskussionsrunde auch mitgemacht, wie ich da nochmal nachgespickt habe. Und in dem Paper sind ganz interessante Thesen aufgestellt. Und ja, wie gesagt, das Paper ist von 2019. Wir haben jetzt äh, Mai 2022. Ich würde mit dir gerne einfach mal einen Thesencheck machen was denn daraus wurde, was wir damals alles so aufgestellt haben. Bist du dabei? Also wirklich immer nur sagen, These, ja, nein, hat sich so entwickelt, hat sich nicht entwickelt. Insofern meine These stimmt gerne, ansonsten lass die raus. <lacht> nein, na klar, da freue, ich, da freue ich mich drauf. Ich
1: habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr so vom inneren Auge. Ich erinnere mich nur an eine sehr lebhafte Diskussion von Rating-Themen über Marktstrukturthemen, wie wird sich was entwickeln.
0: Ja, gerne. Alles mögliche dabei, legen wir los. These 1. Plattformen verstärken im Schuldscheinmarkt vor allem bestehende Trends. Stimmt. These 2. Plattformen begünstigen Standardisierung bei der Dokumentation. Absolut. Also auch ist immer eingetroffen.
1: Ist eingetroffen. Wir haben heute nur einen Satz dazu. Ganz standardisierte Verfahren für Zeichnungen. Wir haben Standardisierung in Dokumentationsvorgängen. Also trifft zu 100 Prozent zu.
0: These 3. Instis brauchen ein externes Rating. Es könnte ein Markt für Risk Assessment entstehen. Ist er entstanden? Aktueller denn je. Basel lässt Grüßen an der Stelle. These 4. Plattformen können einen lebendigen Sekundärmarkt abbilden, aber nicht beim Schuldschein. Gibt es einen Sekundärmarkt? Wir haben ein Marktsegment Sekundärmarkt,
1: das nicht auf Schuldschein zielt, explizit betont, sondern es zielt auf breite breite Kreditprodukte. Im Schuldschein sehen wir ganz vereinzelt mal Abtretung im Sekundärmarkt. Das heißt, Da ist es so gut wie nicht relevant.
0: These stimmt also auch. Stimmt. These 4. Plattformen können den Schuldscheinmarkt für schwache Risiken öffnen.
1: Die Diskussion gibt es sehr lang. Stimmt nach meiner Meinung nicht. Mhm. Insbesondere solange man ein bankenzentriertes Geschäftsmodell durchführt, hat was mit Skin in the Game zu tun. Kam nicht umsonst auch nach der Finanzkrise in verschiedenen Produkten zwangsweise. Aus meiner Sicht nicht. Mhm. Die These insofern... Schwache Bonitäten, verstärkt im Schuldscheinmarkt, kann ich nicht bestätigen.
0: These 5. Es kann Plattformen mit und ohne Einbindung von Arrangern geben.
1: Ja, da klatscht man jetzt in verschiedenen äh, Hauptstädten in diversen äh, Bundesländern in die Hände, wenn ich sage, die Einbindung von Arrangeuren ist unumgänglich.
0: Nächste These. Die Zahl der Plattformen muss und wird sich reduzieren haben wir 2019 gesagt.
1: Stimmt, glaube ich schon Realität geworden und es geht
0: sicherlich weiter. Und letzte These, da bin ich gespannt auf dein Schlussplädoyer, die erfolgreichen Plattformen werden mehr als nur Schuldscheine vermitteln.
1: Kann ich nicht mehr als doppelt unterstreichen. Der Antritt muss sein, wir verändern die Welt und ich glaube, Technologie ist auch dadurch aus in der Lage, die Welt zu verändern. Sprich, wir müssen auf alle Produkte zielen. Und ganz ehrlich, nehmen wir mal die einfache Sichtweise von dem Corporate, der versteht es auch nicht, warum kann ich einen Schuldschein digital machen, warum kann ich einen bilateralen oder wie auch immer strukturierten Kredit nicht digital machen. Kann man dem nicht erklären, das heißt, wir müssen alles abdecken und äh, sicherlich deswegen auch das Statement zielt auf alle Kreditmärkte, Kreditprodukte.
0: Spannende Vision. Cool, dass du uns da mal ein bisschen durchgeführt hast, noch ein paar Hintergründe zur zur Kapitalerhöhung gegeben hast. Ich glaube, das an sich war schon mal ganz interessant. Warte auf zwei weitere Banken, ähm, die sich da dann mittelfristig vielleicht auch nochmal anschließen. Wir werden werden dranbleiben, sage ich ja immer. Aber hat großen Spaß gemacht. Danke dir.
1: Sehr gerne. Ebenso. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. War sehr spannend. Und äh, tatsächlich auch, dass unser Thesenpapier, glaube ich, gar nicht so schlecht war, Ähm, bestätigt eigentlich unser Format. Sprich, paar Thesen mal in den Raum stellen, Visionen teilen und wir sprechen drüber, ist glaube ich was ganz Wichtiges. Insofern vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, also das Thesenpapier, es gibt es auch noch im Internet, das Internet vergisst nichts. Ich werde auch noch mal einen Begleitartikel, wie immer schreiben, zur heutigen Folge, also da werde ich auch noch mal das Paper verlinken, deswegen für mehr Informationen gerne noch mal reingucken, www. www.whatsapp-corporate-finance.de und ja, sonst hoffe ich, dass euch Die Folge heute gefallen hat. Ich freue mich immer über Feedback. Wenn ihr es gut fandet, was wir hier so geplaudert haben, empfehlt uns gerne in der Szene weiter, damit wir mit euch zusammen wachsen können. Denn auch wir bauen eine Community auf. Und ja, jetzt war es das aber für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp Habtanker. Vielen Dank an Hertha Co. für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.hertha-co.de Redaktion und Post Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com